0: Herzlich willkommen zu dem nächsten Podcast bei The Age of Iron. Heute mit einem altbekannten Gast und zwar die dritte Folge mit dem Maxi. Maxi, ich freue mich, dass du da bist. Was geht? Was gibt's Neues? Hey, ähm,
1: <lacht> ja, was gibt's Neues? Viel, viel Vorweihnachtsstress. Beziehungsweise, wenn die Folge rauskommt, ist Weihnachten schon vorbei. Der ganze Stress rum, aber aktuell bin ich gerade nur am Rumrödeln. Ich, ich bin immer so ein Typ, der die Geschenke auf die allerletzte Minute kauft. Dementsprechend habe ich das noch im Hinterkopf, weil ich es noch nicht abgehakt habe. Also, Stress ist immer noch real.
0: Ja, alles. Also, Leute, oh, wir haben jetzt läuft, den 22.12., ja. Also wir, wir sind nicht äh, One Week Out oder so. Wir haben noch zwei Tage. Aber Maxi, mir geht's genauso. Ich habe gestern zwei Geschenke gekauft. Ja, bin bisher zufrieden. Ne? Also die zwei sind, ich ich denke die zwei Geschenke an sich sind okay, aber es fehlen halt okay. noch einige. Ne? Ähm, <lacht> aber ist es ist bei mir auch jedes Jahr das Gleiche. Also ich bin auch so ein Typ, der auf die letzte Minute alles macht aber es gibt halt auch andere Eigentlich Sachen, auch. die sehr wichtig sind. Ich denke, am Ende läuft es dieses Jahr auf Gutscheine hinaus. Ja, oder ja
1: oder nicht mal Gutscheine. Bei mir ist es dann halt wirklich so, dass ich dann morgen früh aufstehe, in die Stadthetz von Laden zu Laden stürzt in München, durch die Fußgängerzone und halt guck, dass ich noch alles irgendwie zusammenkriege. Und im allergrößten Notfall gibt es dann wirklich Gutscheine. Aber das Blöde <lacht> ist halt, oder was heißt das Blöde? Das Gute ist halt, dass es am Ende dann immer noch funktioniert, weil dann lernt man auch nicht raus. Also nächstes Jahr wird es wieder genauso laufen bei mir, das weiß ich jetzt schon, aber gut. Genau, das, das,
0: ist halt ist, das, das ist genauso wie für eine Arbeit lernen in der Schule. Wenn man der Typ ist, der immer oh, auf die fang, letzte Minute damit, arbeitet und dann auf die letzte Minute lernt, dann klappt das auch. Und wenn das halt einmal geklappt hat, Klappt es wahrscheinlich beim nächsten Mal auch. So, man nimmt sich zwar immer vor, den Stress irgendwie oder dem Stress aus dem Weg zu gehen, indem man einfach früher anfängt und alles auch routinierter macht und sich aufschreibt, in welcher Phase man wo sein will, aber nö. Ja, einfach das ist, nö. Das klappt nicht. Wenn, wenn, du, nicht, wenn du nicht mal auf
1: richtig hart auf die Schnauze fällst mit, dem, mit, dem, mit der Herangehensweise, dann machst du das immer wieder so. Da brauchst du dir gar nichts vorlügen. Ich bin jetzt im Master letzten Semester. Ich habe einen Bachelor gemacht, alles drum und dran. Ich habe mir jedes Semester am Anfang gesagt so, Maxi, dieses Semester fängst du sofort an, dir immer ein bisschen was anzuschauen, dann hast du den Stress nicht mehr. Ja, Arschlecken, nix, nix, gar nichts habe ich davon gemacht. Nee. Über, keine Ahnung wie viel Semester, elf, zwölf. Aber gut, es
0: funktioniert ja immer. Es hat funktioniert und ich denke, ein essentieller Schritt, warum es funktioniert hat, war dein Schlaf. Gute Einleitung ins Thema, oder? <lacht>
1: <lacht> für, die, für die Überleitung kriegst du im
0: Oscar. Daniel, für
1: die Überleitung. Ja, ja essentiell <lacht> ganz sicher mein
0: Schlaf. <lacht> okay, also in der letzten ähm. Folge haben wir schon angekündigt, Heute das Thema wird Schlaf sein. Ähm, ich denke, man wird immer wieder mal in einem Podcast auf Schlaf zurückkommen. Dann können wir immer verweisen, Ey, wir haben eine Folge zusammen gedreht, und zwar über Schlaf. Checkt den einfach mal ab und dann ähm, wisst ihr auf jeden Fall auch alles Wichtige, denn der Maxi ist ein Schlafkünstler. Ja, der, der performt im Schlafen besser wie jeder andere Mensch auf der Welt und hat sich da <lacht> extrem ausgebildet. Und, nee, aber der Maxi hat sich echt, ähm, gut mit dem Thema befasst. Mehr wie ich auf jeden Fall. Deswegen überlasse ich ihm heute mal die Expertise tief und stelle einfach mal so ein paar Fragen. Und ich hoffe, dass euch das auch so ein bisschen weiterhilft und ihr auch einen besseren Einblick in das Thema bekommt, weil, jo, Schlaf ist so ein bisschen heftig underrated eigentlich, ne? Voll, das ist auch,
1: ja, das merke ich immer noch, wenn ich auch so durch Instagram gucke oder so, jeder gibt Tipps für Training, bla bla bla, Ernährung, aber Schlaf ist für die meisten einfach so, ja okay, ich muss ins Bett gehen und ich muss schauen, dass es nicht zu kurz ist, fertig. Ja. Aber da steckt halt so krass viel mehr dahinter, als einfach nur ins Bett gehen, Augen zu machen und schauen, dass es äh, acht Stunden sind. Ja, Da kann man noch viel, viel mehr rausholen und ich, hab, ich bin auf das Thema gekommen, war im Sommer, weil ich in der Arbeit immer wie erschlagen vorm Computer saß. Kennst du das, wenn du vorm Computer sitzt und dir fallen so die Augen zu? So, Du willst dich eigentlich auf was konzentrieren, aber du bist so krass müde, dass du dann zum Beispiel einen Text liest und dann einfach nicht liest, <lacht> sondern wieder von vorne anfangen musst, weil du einfach nichts raffst und dir die Augen zufallen. Ja. So. Standard, Standard in der Schule. <lacht> ja, genau, zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Und das habe ich gehasst, weil das auch so unangenehm ist und dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, du schläfst eigentlich lang genug, warum bist du immer noch so krass müde und ja, dann habe ich mir gedacht, beschäftigst dich doch mal ein bisschen mehr mit dem Thema Schlaf und dann war ich echt erstaunt, wie krass komplex das Thema ist und ich hoffe, wir können das heute einigermaßen gut runterbrechen für die Zuhörer, dass sie ja gut was aus dem Podcast mitnehmen können, um dann auch letztendlich ihren Schlaf aufs nächste Level zu bringen, weil es ist echt ein richtig, richtig wichtiges Thema. Wir hatten ja letztens im Podcast schon angesprochen, dass äh, wenn du unter sechs Stunden schläfst, einfach nur 30% Prozent oder 30% Prozent deiner Gains verlierst, wirklich. Also mhm. de facto kommst da nicht zum Muskelaufbau. Oder auf der Strecke äh, lässt einfach. Ja. Und, ja. ja, auf der Strecke lässt genau das richtige Wort. Mhm. Äh, ja, und das ist echt wichtig für alle da draußen, auch wenn man nicht Sport macht, wenn man wenn man einfach nur fit und ja, gut durch den Alltag gehen will, dann sollte man auf seinen Schlaf achten.
0: Ja, coole Sache auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an damit. Und du kannst ja erstmal erklären, wie überhaupt Schlaf funktioniert. Was es für Phasen gibt, wie sich der untergliedert. Und ja.
1: Genau. Also, wie ich ja gerade schon gesagt habe, Schlaf ist nicht einfach nur hinlegen, Augen zu machen und ähm, irgendwann wieder aufwachen sondern äh, wir schlafen tatsächlich in verschiedenen Schlafphasen. Die sind grob gegliedert in die NREM-Phasen, das sind drei Stück, und die REM-Phase, das ist eine Phase.
0: Mhm. Äh,
1: ausgesprochen heißt das Non-Rapid-Eye-Movement und Rapid-Eye-Movement. Und wie der Name schon sagt, ähm, sind die Phasen anhand der äh, eye Augenbewegungen klassifiziert, ja. weil es nämlich in der, in der Rapid-Eye-Movement-Phase, da spielen die, die Augen verrückt. Das heißt, wenn man das Auge auch öffnen würde und anschauen würde, dann geht es so ganz krass hm. hin und her. Ja. So, so, so siehst aus wie ein Verrückter. Ja. Und in den anderen Phasen eben nicht. Da ist es einfach ruhig. Und so sind die erstmal klassifiziert. Ja. Und äh, dann kannst du da noch unterteilen in die erste Phase, das ist die Einschlafphase in den leichten Schlaf, in den Tiefschlaf und eben, ja, die letzte Phase ist die REM, Rapid Eye Movement Phase. So, mhm. die vier Phasen gibt es. Das ist schon mal das, das, die erste Erkenntnis, die ich hatte, so, ja, krass, äh,
0: ist doch nicht, nur, ja, doch nicht nur... Ja, ich schlafe nicht nur, es passiert sogar was. Ja. Und das ja, ist, sogar richtig viel. Ja. Ja. Und in diesen oh, Phasen nicht. wird auch unterteilt, glaube ich, wann man wie viel träumt und wie viel man sich bewegt auch, ne? Ja genau, ja. also das ist ganz, ich gehe mal ganz kurz drauf ein, was
1: in welcher Phase wirklich okay. passiert. In der Einschlafphase schlafen wir logischerweise ein, da passiert nicht viel, da schaltet das Gehirn einfach langsam ab und wir schlafen ein. Ha hast, so, das du, ist, hast du äh, eine Ahnung, ist
0: das quasi, wenn man sich ins Bett legt, Augen zumacht, aber noch weiter am Denken ist quasi, bis man dann nicht mehr merkt, ja, dass genau, man denkt? Ja genau, dann geht es langsam los. Das ist quasi ja, die genau, Phase? Ja genau, da geht das langsam okay. los. Okay.
1: Genau. Und du kennst es ja auch bestimmt, äh, wenn du manchmal so am Einschlafen bist und dann reißt es dich und du denkst, du fällst irgendwo runter. So. Ja. Dann geht so ein richtiger Ruck durch deinen Körper. Mhm. Das ist, wenn dein Hirn dann doch nochmal einen zu krassen Impuls setzt und du dann wieder wach wirst. Dann bist du so kurz vor, äh, bevor du in den leichten Schlaf gehst und dann denkst du dein Hirn, nö, m -m, Ach, Das ist, wenn man so, so, so
0: zusammenzuckt, als hätte man einen Schlaganfall oder so. Ja, yeah, genau. Also manchmal denke ich wirklich, ich yeah. springe aus dem Bett gleich. Also ich merke, das, oh, yeah. das fühlt sich an wie ein Herzinfarkt irgendwie in dem Moment.
1: Ja, da ist dann, da hast du dann, keine Ahnung, was du da gerade genau denkst, aber irgendwie ein so starkes Signal wird da in deinem Hirn ausgelöst, dass du halt dann wieder aus der, aus der Einschlafphase rausgerissen wirst und dann halt wieder ganz kurz wach bist, aber dann schläfst du eigentlich tatsächlich wieder relativ schnell ein. Das ist dann nur so ein kurzer Impuls, der nochmal durch den Körper
0: geht. Das muss auch ganz schön stark sein, um meinen fetten Leib irgendwie hier zum Zucken zu bringen. Es ne? <lacht> ja. geht, geht ja auch nicht einfach so.
1: <lacht> Deswegen sage ich, ja, da muss irgendwann irgendwas, irgendwas ganz Gruseliges, musst du da denken. <lacht> Auf jeden Fall, genau, dann äh, in der Einschlafphase schlafen wir eben ein und dann kommen wir eigentlich direkt in den in den leichten Schlaf, also in die zweite Phase der NREMs, das ist der leichte Schlaf, da verlangsamt sich der Puls, die Körpertemperatur sinkt, deswegen müssen wir uns übrigens auch zudecken. Für alle, die sich gefragt haben, warum wir uns überhaupt zudecken, nicht weil es kuschelig ist, sondern weil unser Körper tatsächlich die Körpertemperatur um bis zu 2 Grad senkt. Und in der Phase kommt es eben auch dazu, dass wir Informationen, die wir über den Tag gesammelt haben, vertiefen. Das heißt, unser Gehirn prägt sich die ein und es kommt zu einer Verbesserung von motorischen Fähigkeiten. Also das heißt, wenn wir irgendwie zeichnen lernen gerade, dann wird in der zweiten Phase, im leichten Schlaf, das vom Gehirn äh, sozusagen trainiert. Leichter Schlaf ist die Phase, in der wir uns eigentlich am längsten befinden, wenn wir schlafen.
0: Also, das heißt, also ist, ist, ist in der zweiten Phase, ist das quasi also Verbesserung der motorischen Fähigkeiten, wenn wir Demo. Kann man das auch so in Übertrag machen aufs Krafttraining direkt, wenn wir eine neue Übung lernen würden in dem Moment und diese wird quasi im genau, Schlaf nochmal verarbeitet, sodass die genau. motorischen Muster einfach besser abgerufen werden können? Genau, genau. Okay. Das ist zum Beispiel, wenn du jetzt,
1: was weiß ich, irgendeine hart komplexe Übung ja. neu lernst. Ja. Sagen wir Kreuzheben zum Beispiel. Wenn, wenn ein Trainingsanfänger Kreuzheben neu lernt und der führt die aus an dem Tag, dann mhm. wird der mit Ziemlicher Wahrscheinlichkeit das Bewegungsmuster in der in dieser Schlafphase ja, besser lernen. Okay. Also, da wird sich das Gehirn das einprägen, hm. beziehungsweise das, was es gelernt hat, ja. eben festigen. Ja. Und dann geht es weiter ähm, in den Tiefschlaf. Das ist die dritte Non-Rapid-Eye-Movement-Phase und die ist der Game Changer für unsere Gains. Also merkt euch da draußen, Tiefschlaf bringt uns die Gains, weil das ist die Phase für die körperliche Erholung. Da werden Wachstumshormone ausgeschüttet, die Zellerneuerungsprozesse fangen an und Giftstoffe werden abgebaut. Das heißt, wir wachsen, wir erholen uns und unser Körper wird entgiftet. Das heißt, Tiefschlaf mhm. ist wirklich essentiell für alles, was mit Fitness zu tun hat. Okay. Das heißt, alle Gains, die wir machen, die passieren tatsächlich im Tiefschlaf. Und ja, die letzte Phase ist, wie vorhin schon gesagt, die äh, REM-Phase, Rapid Eye, -Eye Movement, mh, wo wir aussehen wie so ein einer auf LSD, wenn man uns anschauen würde. Hm. Das ist äh, die kreative Phase, also da arbeitet unser Gehirn extrem stark und ja, alles, alles Kreative, was wir über den Tag haben, wird da eingeprägt, motorische Verbindungen zum Körper, äh, wird tatsächlich unterbrochen. Also da arbeitet nur dein Hirn, kannst du dir vorstellen. So, Wenn du einen Cut machst, ab deinem Hals abwärts, dann bist du in der REM-Phase. Das mhm. hat den Hintergrund, das ist ganz interessant, äh, weil wir in der REM-Phase eben auch träumen. Und wenn wir träumen, dann würden wir alles das, was wir träumen, tatsächlich ja, bewegungsmäßig ausführen. Das heißt, ja. wenn du träumst, du rennst gerade einen Marathon und dein Gehirn würde nicht die Verbindung zu deinem Körper unterbrechen, dann würdest du halt im Bett liegen und tatsächlich hier anfangen zu rennen. So und ja. Deswegen ist es extre extrem wichtig, dass da diese, <lacht> diese Verbindung zu den motorischen Fähigkeiten gekappt wird, weil sonst würden wir krass um uns schlagen, wenn wir träumen. Und so.
0: ja, ich glaube, bei, ähm, bei manchen ist das nicht gekappt. Also. Ja,
1: das meistens, meistens schon. Es gibt auch, da komme ich gleich nochmal zu, es gibt halt immer noch diese Phasen, wo du zwischen zwei Schlafphasen bist. Aha. Aber wenn du, jetzt, wenn du jetzt krass wirklich tief in der REM-Phase bist, dann ist es schon gekappt.
0: Weil sonst, es äh, gibt ja echt Leute, die treten so nachts. Ne? Die treten immer so nach äh, rein Genau. Und dann denkst ja, du ey, die sind dann lass mich, lass mich in Ruhe ey, und schmeiß aus dem Bett.
1: <lacht> ja, da, die hängen dann wahrscheinlich gerade zwischen leichten Schlaf und -Phase. <lacht> weil das Ding ist, diese vier Phasen gibt es und die gibt es öfter in der Nacht, mhm. also wir schlafen ein, dann, dann sind wir in der Einschlafphase, dann sind wir im leichten Schlaf, dann irgendwann kommt der Übergang von leichten Schlaf zu Tiefschlaf, mhm. das geht ja nicht alles auf Knopfdruck, ja. also es ist nicht so, dass du jetzt schläfst, sondern so von der einen Sekunde auf die andere bist du im Tiefschlaf, sondern vom leichten Schlaf im Tiefschlaf da ist immer so eine Übergangsphase. Und genauso genau. vom Tiefschlaf zur REM, zur REM-Phase. Ja. Oder von der leichten, vom leichten Schlaf zur REM-Phase. Und ja, so geht das eben immer im Kreis quasi. Ja. Du bist im leichten Schlaf, dann bist du im Tiefschlaf. Dann bist ja. du wieder im leichten Schlaf, dann bist du in der REM-Phase. Und dann wachst du tatsächlich auch auf. Also wir wachen nachts, ja, je nachdem wie lange man schläft, aber bis zu fünfmal auf tatsächlich, können uns daran aber überhaupt nicht erinnern, gehen dann wieder in die Einschlafphase.
0: Aber, aber es ist wirklich lustig.
1: Dann und es wieder von vorne los.
0: Wenn du das jetzt alles so erzählst, also mir fällt zu allem immer ein Beispiel ein. Also es ist nicht so, als ob einem das nicht bekannt vorkommt, was du erzählst, weil wenn man sich mal jemand Schlafendes anschaut oder das selbst mal erlebt hat, auch das Einschlafen mit dem Aufwachen und mit dem Zucken und so und auch hier zum Beispiel mit der, mit der Phase, wo man einfach, da oder mit, dem, mit der Pause quasi, wo man dann einfach aufwacht. Das ist auch so ein Ding, wenn man jemand beim Schlafen zuguckt, sagen wir mal, okay, du bist am Fernsehschauen und irgendjemand von der Family ist eingeschlafen beim Fernsehschauen oder von Freunden und der schläft wirklich schon ein bisschen mhm. länger und auf einmal gehen kurz die Augen auf, gucken um sich... Und schlafen einfach weiter. Ja. Man kann das schon irgendwie, also man kann schon einen gewissen Übertrag irgendwie in die Realität herstellen. Also mir fällt das jetzt nicht schwer, mir das Ganze vorzustellen, weil alles irgendwie schon mal erlebt worden ist. Außer der ja, Tiefschlaf, ja. so, den merkst du halt selbst nicht. Ne?
1: Nee, ja. der ist ja auch, deswegen heißt er auch ja. Tiefschlaf, weil der kann wirklich, da kann wirklich das, keine Ahnung, das Haus abbrennen und du kriegst es nicht mit, weil du da so krass im hm. Tiefschlaf bist. Ja. Und dein Gehirn da wirklich kaum arbeitet. Da geht es halt wirklich nur um deinen Körper. Das heißt, deine Sinne sind auch komplett ausgeschaltet. Hm. Ähm, ja, und was du auch gesagt hast, ja, wenn die dann immer aufwachen, das ist eben dann so eine, so eine Aufwachphase quasi, hm. bevor es dann, wenn man sich dann wieder in der Einschlafphase befindet. Äh, das ist auch der Grund, warum viele nachts auf Toilette müssen. Weil normalerweise. Könnte man es schon aushalten bis in zur Früh? Aber wenn man jetzt eine relativ schwache Blase hat und dann eben kurz wach ist, dann verlängert sich eben diese Wachphase, weil dann der Körper merkt: Oh Mist, ich muss pinkeln. Ja, genau, das, das sind halt einfach so äh, die vier Phasen, die wir durchschlafen. Und das ist, ähm, ich sage es gleich hier schon mal, weil das wird nachher auch noch relativ wichtig. Ähm, wir durchlaufen diese Phasen eigentlich immer so in einem Turnus von 90 Minuten. Hm. Also das heißt, wir schlafen ein und innerhalb von 90 Minuten gehen wir durch die Phasen durch und dann wachen wir auf. Und dann schlafen wir wieder ein und dann wieder 90 Minuten und so weiter und so fort. Hm. Das ist eben extrem wichtig zu wissen, ja. dass man eben immer in den 90 Minuten oder anderthalb Stunden die Phasen durchläuft. Ja. Genau. Und ich weiß nicht, hast du eine Fitbit? Du hast eine Fitbit, Ich, ja? ich habe eine Fitbit, ja. Genau. Da würde ich auch gleich mal hier auf dieses Thema eingehen. Das hat nämlich auch mit den Phasen zu tun. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber die Fitbit hat jetzt neu rausgebracht so einen Schlafindex.
0: Ja, 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 ja. Ähm, ja.
1: Genau, dir wird nicht mehr die Länge angezeigt. Sondern also also für die, die es nicht wissen,
0: ähm, bei der Fitbit ist es so, dass man eben angezeigt bekommt, wie lange man schläft. Und dann wird man auch erstmal immer schockiert, ne? weil man denkt, okay, man geht um 80 irgendwie schlafen und steht um acht noch mal auf. Man hätte dann ja zwölf Stunden geschlafen, aber tatsächlich steht dann auf der Fitbit vielleicht zehn, halb oder elf Stunden Schlaf, weil die Fitbit ja, eben das wirklich auch das tatsächlich echt Bachsein. genau misst, ne? Meiner Meinung nach. Also ja. die, die hat das schon ganz gut unter Kontrolle und die misst das eben anhand von dem Puls, glaube ich, ne? Vom Puls ja. und dann kann die eben anhand von dem Puls wirklich beurteilen, in welcher Schlafphase ihr euch dann befindet und das wird auch auf dieser Uhr in verschiedenen Tabellen extrem cool dokumentiert. Also da muss man echt mal einen Shoutout geben, Es wird nicht gesponsert oder so von Fitbit, aber das ist echt eine coole Sache, ja. wer sich dafür interessiert. Und ja, damals war es eben so, dass man die Stundenzahl immer pro Nacht gezeigt bekommen hat und mittlerweile wird das eher in einem Index gerechnet. Ja, ja genau, Und das ist
1: mega gut, weil das ist nämlich, ja das ist auch wichtiger als die tatsächliche Länge. Also, wie du gerade schon gesagt hast, man geht ja ins Bett um acht und steht um acht wieder auf und dann denkt man, man hat zwölf Stunden geschlafen. Das ist übrigens dann auch, das sind auch die Wachphasen, an die man sich einfach nicht erinnert. So, hm, da denkt man sich, ja. hey, wieso, wieso habe ich jetzt nicht so lange geschlafen? Ja. Um das Thema mit den Schlafphasen abzuschließen, es ist wichtig, dass wir, es ist wichtig, wie lange wir uns in der jeweiligen Schlafphase befinden. Das heißt, für einen psychisch sehr anspruchsvollen Alltag sollte man sich relativ viel äh, in der REM-Phase befinden, so, weil das eben die Kreativität vom Hirn unterstützt und das, äh, das Gehirn sich da das hat da quasi freien Lauf und kann sich hm. besser erholen.
0: Kön könnte man Na, das steuern? Man lernen, wie lange man sich in der Phase ah, befindet.
1: Das kann also du kannst es so selber kannst du gewisse Vorkehrungen treffen, um deinen Schlaf bestmöglich äh, zu gestalten. Aber, aber du kannst, kannst nicht, nicht
0: steuern, das passiert automatisch. Okay, also du kannst nicht lenken, quasi in welcher Schlafphase du dich befindest. Nee. So. Kannst nee, overall das, das kann steuern. Hast du eine Ahnung, ob das eventuell sogar nehmen. angepasst wird? Dass wenn du mehr ein Motoriker bist, dass du dich in dieser NRM-Phase befindest oder wenn du mehr so ein ähm, ja, irgendwas mit Sensorik machst, irgendwelche ja, Gehirnprozesse im Vordergrund stehen bei deiner Arbeit, dass du dann eher in dieser REM-Phase dich befindest. Also weißt du, dass das automatisch passiert, je ja, nachdem, welche Ansprüche ist. du im Alltag ja. hast. Ja, 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 ja. Also,
1: wenn man optimal schläft, dann auf jeden Fall. Mhm. Aber dafür muss man eben optimal schlafen. Das ist halt eben das, was ich gerade noch erklären wollte, ja. es ist eben wichtig, dass wir uns in jeder in der Phase, die für uns eben in der Lebenssituation, in der wir uns gerade befinden, am wichtigsten ist, am längsten aufhalten. Dazu ja. sei gesagt, dass Tiefschlaf und REM-Phase immer viel kürzer sind als der leichte Schlaf, mhm. aber trotzdem sollten die eben werden. entsprechend lang sein. Ja genau, ausgemext werden, sagen wir es so. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt krass wachsen wollen, krasse Leistungen im Gym äh, bringen wollen, was wir ja glaube ich hier alle machen wollen, dann sollten wir darauf achten, dass unsere Tiefschlafphase so lang wie möglich ist. Ja. Und das, das ist dann wichtiger tatsächlich für die Gains als die, die komplette Schlaflänge. Das heißt, es ist wichtiger, dass wir uns anderthalb bis zwei Stunden im Tiefschlaf befinden, anstelle nur 45 Minuten, ja. als dass wir neun Stunden im Bett sind. Okay. So. Ja. Das, deswegen gibt es Leute, mir fällt gerade kein ein, es war irgendein Mr. Olympia, äh, der wirklich immer nur fünf Stunden geschlafen hat. Ich glaube, es war Jay Cutler, ja, keine, Ahnung. Nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, irgendein Mr. Olympia ja. ähm, hat, hat wirklich immer nur fünf bis sechs Stunden geschlafen. So. Ja. Und wenn man sich das mal, wenn man sich das überlegt und der, der allgemeinen Meinung, man muss viel schlafen, um Gains zu machen, das wird ja mal gesagt so. Wenn du, wenn du, wie auch wie wir auch vorhin gesagt haben, wenn du unter sechs Stunden schläfst, ist halt das Risiko extrem hoch, dass du Gains auf der Strecke lässt. Hm. Wenn aber, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber wenn aber dein Tiefschlaf lang genug ist, dann machst du die Gains trotzdem. Allerdings ist bei den meisten Menschen der Tiefschlaf erst dann lang genug, wenn man lang schläft. Hm. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es gibt nur sehr wenige Ausnahmen, die in fünf Stunden Schlaf, anderthalb Stunden Tiefschlaf generieren, sage ich jetzt mal. Ja. Das wirst du ja auch merken, wenn du auf die Fitbit schaust oder so und du hast mal einen Tag nur sechs Stunden geschlafen, dann wird dein Tiefschlafanteil mega gering sein, wenn mhm. du jetzt nicht gerade zu dieser Ausnahmegruppe gehörst. Ja. Bei mir ist es genauso. So, ja. wenn, ich, wenn ich nur fünf Stunden schlafe, dann habe ich eine halbe Stunde Tiefschlaf und das ist viel zu wenig. So, man sollte wirklich anderthalb bis zwei Stunden im Tiefschlaf verbringen als Sportler, um maximale Gains rauszuholen. Ja. Und das passiert bei uns eben Meistens so in einem Zeitraum von siebeneinhalb bis achteinhalb Stunden und daher kommen auch die Empfehlungen von diesen acht Stunden. ja so Daher kommt die Empfehlung, ihr müsst acht Stunden schlafen für maximale Gains, weil dann einfach gewährleistet ist, dass ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit genug Tiefschlaf reinbekommt. Aber tatsächlich, wenn man es runterbricht, ist das Wichtige die Tiefschlafdauer und nicht die gesamte Schlafdauer.
0: Okay, und das machst du dann anhand von dieser Wiederholung von den einzelnen Phasen immer fest. Also quasi, wenn sich die 90 Minuten oder die, was weiß ich, Stunde 40, 100 Minuten von dieser Phase eben wiederholen. Und darauf, das rechnet man dann quasi hoch auf diese neun Stunden. Genau, genau. Oder sieben, halb, acht Stunden, ja, in dem Fall.
1: Ja, ja, du hast du hast quasi immer, du hast, du durchläufst immer diese vier Phasen, wenn du schläfst. In ja. einem 90-Minuten-Takt. Und ja. davon sind halt immer ein Anteil ist leichter Schlaf, ein Anteil ist Einschlafphase und so weiter. Ja. Das sind immer Anteile davon, die verschiedenen Schlafphasen. Und das akkumuliert über die ganze Nacht, ergibt eben dann deine Dauer im Tiefschlaf, deine Dauer im REM und so weiter. Also und da musst du eben schauen, dass du wirklich anderthalb bis zwei Stunden Tiefschlaf rauskriegst ja. für maximale Games
0: so. Okay. Könnte man jetzt jemand irgendwie ja. empfehlen, zum Beispiel, wenn er in einer schwierigen Phase vom Leben ist, sagen wir in der Prüfungsphase und wirklich so in den letzten oder in der letzten Woche so halt jede Stunde noch irgendwie zählt, dass der beispielsweise von acht Stunden auf oder siebeneinhalb Stunden auf sechs Stunden, streckstrich, sechseinhalb Stunden einfach runterbrechen könnte und trotzdem maximal leistungsfähig wäre?
1: Das ist eben die Sache.
0: Viele Studien haben... Ja, genau, dass ja. viele
1: Studien haben herausgefunden, okay. dass der Großteil der Menschen mehr Schlaf oder viel Schlaf braucht, um auf ausreichend Tiefschlaf zu kommen. Ja. So, ich glaube, das waren, das waren, ich will jetzt keinen Schmarrn erzählen, aber ich denke, über 90 Prozent der getesteten Leute wir ja. packen die Studie auch noch mal in die Shownotes. Diesmal ähm, wirklich. Ja, diesmal wirklich, <lacht> genau. <lacht> Äh, über 90 Prozent der getesteten Leute oder so haben eben einfach mehr als sieben Stunden gebraucht, um den Tiefschlaf zusammenzukratzen. Hm. Und das musst du für dich selber ausprobieren. Am besten du holst dir wirklich ein Armband, einen Schlaftracker, irgendwie sowas, weil du kannst es ohne nicht bestimmen. Hm. Das geht leider nicht. Wir können uns ja nicht selber fragen, ey Bro, wie lange war ich gestern im Tiefschlaf? Ja. Geht nicht. Deswegen einfach irgendwie ein Armband oder so irgendwas zulegen. Fitbit macht das echt ganz gut an dieser Stelle, muss ich nur mal sagen. Auch wenn wir da nichts für kriegen, das ist einfach eine Empfehlung von uns. Ja. Und dann schaust du dir das an, dann probierst du es aus. Dann schläfst du eben mal sechs Stunden und schaust, wie hoch dein Tiefschlafanteil ist. Ja. Und ja, ich habe es ausprobiert, gerade jetzt auch zur Masterarbeit. Habe es ausprobiert, sechs Stunden zu schlafen geht bei mir nicht. Ich komme da bei 22 Minuten Tiefschlaf raus und da lasse ich halt dann eben diese 30 bis sogar 40 Prozent Gains auf der Strecke. Das ja. klappt bei mir einfach nicht. Aber für jeden, der das probieren will, der soll das über drei Tage probieren mhm. und ja, dann kann das, dann kann das rauslesen aus den Statistiken. Und wenn du dann bei einer Stunde Tiefschlaf bist in sechs Stunden, dann ist fein. Dann brauchst du auch nicht länger schlafen. Ja. Und wenn dann am besten noch das REM, der REM Wert auch dazu stimmt und du auch noch eine Stunde im REM bist, dann musst du wirklich, dann ist es verschwendete Zeit, sage ich sogar, länger im Bett zu liegen, weil du es nicht brauchst. Ja. So, dann kann, dann brauchst du die acht Stunden nicht.
0: Was hältst du davon, wenn man das Ganze so testet? Ich, ich sag mal, man ist im Leben relativ flexibel oder hat jetzt auch mal Ferien oder so, und dann einfach probiert, so lange zu schlafen, bis man aufwacht, ne? macht das mehr Sinn. Deiner Meinung nach? Ich denke, es gibt Leute, die können 14 Stunden schlafen ohne Probleme und dann wachen sie erst auf. Und es gibt Leute, die wachen nach 8 Stunden auf. Denkst du, die Leute mit 14 Stunden haben trotzdem noch einen Mehrwert daraus? Nee. Weil nee. wenn nee. du ein gewisses erreichst. Das ist Junk Sleep. Das ist Junk Sleep. Das
1: ist dann... Ja, wir können ja mal, um die Frage zu beantworten, können wir gleich mal auf das nächste Thema nach den Schlafphasen steuern. Das bringe ich da mal so ein bisschen mit rein. Das ist die sogenannte zirkadiane Rhythmik. Ja. Weil das so ein krasser Zwungenbrecher ist, nenne ich es einfach innere Uhr. Also, ja. die zirkadiane Rhythmik ist unsere innere Uhr.
0: Also, jedem wahrscheinlich bekannt irgendwie schon mal gehört oder so. Genau. Ist ja jetzt nichts Neues so, ja. Und die innere Uhr, die ist extrem wichtig
1: für unseren Schlaf unter anderem, für andere Sachen auch, aber wir sind ja jetzt hier gerade im Thema Schlaf, also ja. gehen wir nur auf die Schlafsachen ein, weil die nämlich alle physiologischen Vorgänge in einem Zeitfenster von ungefähr 24 Stunden anpasst. Und zwar wird das Ganze geregelt, oder das kommt noch aus der Uhrzeit, wie so viele Körperprozesse von uns. Wir stecken halt mit unserem Körper tatsächlich noch in der Steinzeit fest, wo wir noch draußen geschlafen haben. Und die einzige Lichtquelle, die es für uns gab, die Sonne war. So, und danach hat sich immer die innere Uhr gestellt und die, die äh, Körperfunktionen wie Körpertemperatur, Hormonsekretion, äh, Sek Blutdruck, Herzfrequenz, Urinproduktion und so weiter. Das hängt alles am zirkadianen Rhythmus, also an der inneren Uhr. Also auch, wann wir müde werden und wann wir wieder wach werden. so Und um auf deine Frage zurückzukommen, wenn jemand... Ein, äh, ins Bett geht und ohne Wecker aufwacht, hm. dann wird er wahrscheinlich eine ziemlich gut getimte innere Uhr haben, wenn er nach acht Stunden aufwacht, weil er dann höchstwahrscheinlich einfach jede jeden Tag so ungefähr zur gleichen Zeit ins Bett geht und ungefähr zur gleichen Zeit aufwacht. Ja. So Dann wird er wird nicht länger schlafen, weil es einfach so in ihm drin steckt. Hm. Wenn jetzt aber jemand eine ziemliche Versaute innere Uhr hat, die kann man sich versauen, indem man einfach überhaupt nicht regelmäßig schläft. Indem man Montag geht man um 8 Uhr abends ins Bett. Und ja, Schichtarbeiter bis zum Beispiel. Sechs. Schichtarbeiter, ja, das ist ganz, das ist ganz grausam. Ja. Zum Beispiel. Oder einfach irgendjemand, der ja, der halt einfach rausgeht, um Party zu machen, der hm. geht halt einmal um zwei ins Bett und einmal geht er um 8 ins Bett oder so. Ja. Und da kann sich der Körper einfach nicht mehr, nicht mehr einstellen drauf, wann er jetzt wann er jetzt müde wird und wann er jetzt aufwacht. Ja. Da kommt es dann zustande, dass er gerne mal bestimmt 14 Stunden durchschläft, äh, weil der Körper einfach nicht mehr rafft, wo er gerade steht. So Und deswegen, ja. Ja, da bringt es dann auch nichts mehr, weil dann irgendwann werden die, wird die Tiefschlafphase und die RM-Phase, die werden dann so marginal äh, klein, dass du dann wirklich nur noch einen Junk-Sleep hast. Du bist dann im Bett und es ist eigentlich verschenkte Zeit, ja. Deswegen ist es einfach extrem wichtig, hm. äh, für eine gute, gesunde Schlafhygiene, diese Zirkadia äh, zirkadiane Rhythmik im Griff zu haben. Ja. Weil eben genau dann dein Körper weiß, ah, jetzt muss ich Melatonin produzieren, um müde zu werden. Jetzt gehe ich ins Bett, ähm, jetzt leite ich den Schlaf ein und hm. ja, um ungefähr dieselbe Uhrzeit wache ich auf. Und dadurch kann der Körper einfach auch die Schlafphasen besser, ich sag mal, implementieren, ja. weil er eben immer genau weiß, wann es ist. Ja. Und dann, dann hast du einfach mehr, kannst du mehr Tiefschlaf provozieren, sage ich mal. Ja. Weil nämlich dein Körper nämlich dann wirklich genau weiß, jetzt ist Schlafenszeit äh, und kann sich auf die einzelnen Phasen konzentrieren ja. und die dann auch outmaxen.
0: Okay. Und deswegen ist es eben so wichtig, die innere Uhr zu stellen. Aber wenn so, es um Melatonin man, geht, ja. oder? Dann kann man doch eigentlich auch sagen, dass es dann doch schon was zu tun hat. Also, man könnte jetzt nicht hingehen und jeden Tag um 8 Uhr morgens schlafen gehen erst. Weil Melatonin wird ja auch irgendwie produziert, wenn es dunkel wird und so weiter und so fort, oder? Das könnte das Ganze doch auch mhm. irgendwie in ein Ungleichgewicht bringen. Oder wird das dann trotzdem nochmal geregelt, dass du, wenn du. Ja, also, du bist die. Wenn, wenn du ja. immer eine Uhrzeit hast und also zur selben Zeit schlafen gehst, ist das dann egal, ob das 8 Uhr morgens ist zum Beispiel, wenn die Sonne teilweise schon aufgegangen ist wieder? Oder ist das wichtiger, dass es tendenziell doch eher abends ist? Weil eben, wie gesagt, ja, durch die Dunkelheit etc. und so ein paar Prozesse eben das Melatonin, die Produktion eben gefördert wird.
1: Genau, das ist, ist dann egal, wenn du wirklich alle Umstände, dementsprechend anpasst. Und das kann niemand. Also wenn du quasi äh, als Nachtschichtarbeiter eine deine innere Uhr so stellen willst, dass sie auf die Nachtschicht angepasst ist, mhm. dann musst du dein Schlafzimmer komplett abdunkeln. Also wirklich komplett, wenn du tagsüber schläfst, dass kein Deut Tageslicht reinfällt. Mhm. Und du musst nachts, wenn du wach bist, deine gesamte Wohnung mit Tageslichtlampen ausstatten. Ja. So und quasi dich komplett von der Außenwelt abschotten und deine eigene kleine Welt erschaffen mit Licht und so. Okay. Dann wäre es möglich, sich darauf einzustellen. Dann würde dein Körper das auch nicht äh, auch auch so annehmen. Okay. Aber sonst ist das nicht nicht möglich. Sonst ja. sobald du dann mal rausgehst zum Einkaufen und du bist tatsächlich im Tageslicht oder so, dann denkt sich dein Körper auf einmal What the fuck, was ist denn jetzt los? So, ja. Du musst, Krass. Halt wirklich, du musst halt wirklich musst halt wirklich das müsstest das Umfeld so schaffen und so faken, als wäre es halt wirklich wie von der Natur und ja, das ist zwar auf dem Papier möglich, aber wenn wir realistisch sind, wird das keiner der Nachtschicht arbeitet schaffen. So, das geht nicht. Aber ja, genau, das ist halt, es ist halt so bei der Zirkadianrhythmik, bzw. der inneren Uhr, dass du musst versuchen, also es ist jetzt auch ein Takeaway Take für euch da draußen, Du musst versuchen, äh, immer um dieselbe Zeit aufzustehen und immer um dieselbe Zeit schlafen zu gehen. Und zwar nicht auf die Minute genau, sondern immer in so einem Zeitraum von 20 Minuten oder so. Ja. so das heißt, du gehst ins Bett und äh, innerhalb von den 20 Minuten musst du dann immer wieder ins Bett gehen. So jeden Tag, auch am mhm. Wochenende. Deswegen ist es auch so schwer, wenn man feiern geht, den, die innere Uhr aufrechtzuerhalten. Weil ja. du jeden Tag deinem Körper dieselbe Schlafenszeit geben musst. Und du musst auch jeden Tag um dieselbe Schlafenszeit aufwachen. Dann hast du die perfekt gestellte innere Uhr. Das heißt, du musst auch am Wochenende, wenn du jetzt berufstätig bist, und du musst jeden Tag unter der Woche um sieben aufstehen, sagen wir mal, ja. dann wäre es einfach optimal für deinen Schlaf, wenn du am Wochenende auch um sieben aufstehst. Ja. So. Weil dann kann sich dein Körper perfekt darauf einstellen, und dann, ja, dann läuft's. Weißt du, dann ist deine ja. innere Uhr perfekt gestellt mit allen Prozessen, die da dran hängen.
0: Ja. Bei, bei mir ist zum Beispiel ganz cool eigentlich, muss ich sagen, ich gehe jeden Tag um zwölf schlafen, stehe jeden Tag um 8 Uhr auf. Jeden Tag. So. Das ist... Ja, genau, das ist perfekt. Ja, das ist perfekt, weil ich es halt machen kann, ne, sage ich mal. Ich habe halt den Vorteil, so dass ich aufstehen kann, wann ich möchte, in dem Sinne, und wann ich schlafen gehe, ist mir auch eigentlich überlassen. Das ist jetzt doof, wenn jemand ja. unter der Woche um 5 Uhr aufstehen muss ne, und am Wochenende dann, um, keine Ahnung, auch um 8, 9 Uhr schlafen gehen muss. Ne. Meistens nimmt man sich dann halt doch schon ein bisschen oder schränkt sich im Leben halt. Teilweise doch schon ein bisschen ein, so je nachdem, was man halt eben hat, welches Alter man ist und so weiter und so fort, aber die meisten Leute gehen ja am Wochenende in unserem Alter noch ein bisschen weg, treffen sich mit jemand und so weiter und dann kann es halt auch schwierig sein, dann wirklich um 8 Uhr oder 9 Uhr nochmal schlafen zu gehen. Ich denke, ihr werdet ja, nichts klar. falsch machen, klar. wenn ihr trotzdem in diesen Schlafphasen versucht zu schlafen und dann halt teilweise mal zwei drei Stunden später schlafen geht. Es wird euch nicht in eurem Leben irgendwie maximal einschränken. So. Nein, 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 darum geht es ja. ja nicht. Aber
1: es ist nicht, es ist nicht optimal. Ge das genau. muss man an der ja. Stelle
0: ganz klar sagen. Ja.
1: Du kannst, klar kannst du es anders machen, weil es ist halt auch einfach nicht sozial. Ach, mir fehlt das Wort, ja. das ist, wenn du was mit Freunden machen willst oder so am Wochenende, dann geht es halt manchmal einfach nicht. Weißt du, was ich meine? So,
0: Sozialkompatibel. So, du kann sich ja nicht ja.
1: komplett. Genau, sozial kompatibel. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Ja. Es ist manchmal nicht sozial kompatibel. Aber. Ich, ich, ich wollte ja nur erklären, wie es optimalerweise ja, ja, ist. Ja, nee. Wenn das geht, dann macht das auf jeden Fall. Und wenn nicht, dann, äh, wie der Daniel gerade schon gesagt hat, ist es einfach das Wichtigste. Und den Punkt müssen wir, glaube ich, auch ganz kurz ansprechen. Dass du, dass man versucht, in diesen Zyklen zu schlafen. Also ja. in den 90-Minuten-Zyklen. Das heißt, du gehst ins Bett und du weißt, wann du aufstehen musst. Ja. Dann nehmen wir mal das Beispiel, du musst um 6 Uhr morgens aufstehen. Ja. So, dann solltest du schauen, dass du wirklich in 90 Minuten Schritten zurückrechnest und dann versuchst einzuschlafen. Damit du eben am Ende eines Schlafzyklus, wo die vier Schlaf äh, Schlafphasen durchlaufen sind, aufwachst. Mhm. Weil dann wachst du nämlich nicht im Tiefschlaf auf und dann machst du auch nicht in der REM-Phase auf und wachst eben automatisch dann auf, wenn du wirklich aufwachen solltest. Ja. Das heißt, wenn du um 6 Uhr aufstehen musst, dann gehst du, schläfst du entweder um 12, sechs also Stunden, ja. oder um äh, hilf mir kurz halb um, elf, elf, um ja. halb elf oder um neun, oder? Ja. ja. Ja, genau. Und dann nimmst du die eine dieser Schlaf und das ist wirklich, das ist der Tipp, den den kann glaube ich jeder da draußen umsetzen, egal was er macht. Rechne einfach in 90 Minuten Schritten zurück und schau, dass du dann genau da aufwachst und ich garantiere dir wirklich mit Brief und Siegel, dass du fitter aufwachen wirst. Weil wenn du nämlich von deinem Wecker nicht aus der Tiefschlafphase gerissen wirst, dann bist du auch nicht so krass am Sack, wenn du aufwachst. Ich habe so so, es angewendet.
0: Es ist wirklich so. Und es, das Lustige ist, wenn man sich mit manchen Leuten unterhält, die, die bestätigen einem das Gleiche, obwohl es intuitiv halt eben ist. ja. Dann fragst du so, also, wann seid ihr eingeschlafen? Wann bist du aufgestanden? So, dann sagen die, äh, ja, um 12 Uhr eingeschlafen, um halb neun, Viertel vor neun aufgestanden, so acht, dreiviertel Stunde ja. beispielsweise, okay, ist vielleicht etwas suboptimal, weil die sind dann auch wie erschlagen teilweise, mit plus acht Stunden Schlaf, Und das, also ich schlafe jeden Tag ja, siebeneinhalb genau, Stunden bis sieben, ja. dreiviertel Stunde und ich bin eigentlich immer fit, also ich bin auf jeden Fall so fit, dass ja. ich sagen kann, okay, ich habe Bock, irgendwas heute Geiles zu starten und ich schlafe auch nie mehr wie siebeneinhalb Stunden, ich schlafe keine zehn, ich schlafe keine elf oder so, mir reichen die auch voll. So, ich bin leistungsfähig, ja, genau ich mache aktuell ich PRs ohne Ende, seitdem ich das umgesetzt habe. Es liegt ja. wahrscheinlich nicht nur da dran, ne? da sind ja mehrere Einflüsse im Leben, aber ich denke, das ist auf jeden Fall auch einer der Einflüsse, die auf jeden Fall dafür dazu beitragen, dass ich auch morgens produktiver arbeite, durchgehend. Ich fühle mich nie ja, komplett erschlagen. Ja, auf jeden Fall.
1: Äh, das, ist ja, das ist ja auch das, was ich vorhin gesagt habe, so, du musst schauen, dass du in diesen Zyklen schläfst und nicht aus einer Tiefschlaf- oder REM-Phase gerissen wirst ja. von deinem Wecker. Du musst schauen, dass dein Tiefschlaf jetzt auf die Gains bezogen so lang wie möglich ist. Ja. Äh, und dann ist es zweitrangig, wie lange du tatsächlich schläfst. Ja. Also, ja. Das ist halt, dass du, du kannst auch elf Stunden schlafen und wenn, wenn deine innere Uhr komplett messed up ist und du keinen Tiefschlaf reinbekommst, und dann auch noch zusätzlich in der falschen Phase aufwachst, dann bist du trotzdem wie vom Laster überrollt und nicht leistungsfähig, weil einfach die Parameter nicht stimmen. So, deswegen, das ist eben, das ist extrem wichtig, dass man auf die drei Sachen einfach achtet und die kann wirklich jeder umsetzen. Ich, ich kann es nur nochmal wiederholen. Das ist, da brecht ihr euch keinen Zacken aus der Krone, wenn ihr einfach in 90 Minuten zurückrechnet. Ja. Und hier auch nochmal an der Stelle nochmal gesagt, wenn ihr jetzt die Wahl habt, ihr müsst um sechs aufstehen, und es ist gerade elf. So, ihr habt die Wahl, ihr geht jetzt direkt um elf schlafen und schlaft dann sieben Stunden. Oder ihr geht um zwölf schlafen oder schlaft um zwölf ein und habt dann sechs Stunden, was eben vier Zyklen sind, vier 90-Minuten-Zyklen. Dann nehmt die sechs Stunden, weil ihr werdet fitter aufwachen. Das hört sich komplett daneben an, so wie ich soll weniger schlafen bin, dann fitter. Aber es ist einfach so. Es, ihr werdet erstens kriegt ihr nicht mehr Tiefschlaf und REM rein, weil in der Stunde werdet ihr jetzt netto nicht mehr Tiefschlaf reinbekommen. Vor allem, wenn ihr dann aus einer Phase gerissen werdet. Letztendlich wacht ihr dann einfach fitter auf. Deswegen schaut einfach auf die 90 Minuten. Das wird wirklich alles verändern. Und, und, ich, bin und auch, ich bin auch gespannt auf eure Bef äh, Erfahrungsberichte. Wenn ihr das dann mal umsetzt, ja. könnt ihr uns beide gerne schreiben. Wir, wir haben da richtig Bock drauf, eure Erfahrungen zu lesen oder zu hören, weil ich finde das echt immer interessant, wenn das dann wirklich welche umsetzen, auch ja. aus meinem privaten Umfeld, die haben da wirklich gesagt, das ist echt krass. Ja, so, das funktioniert wirklich.
0: Ja, und Maxi, es gibt jetzt noch, also du hast mir das alles ja schon mal erklärt, so, ich bin ja ein bisschen auf dem Dampfer jetzt, habe ja auch dein Schlafgeld gelesen und so weiter und so fort. Es gibt doch auch eine gewisse Stundenanzahl an Schlaf, die der Durchschnittsmensch in der Woche ableisten sollte. Ne? Also es ist ja so, dass wir in der Regel, glaube ich, siebeneinhalb Stunden schlafen sollen. Ist aber nicht schlimm, ist, wenn man ab und zu mal sechs Stunden schläft und man das Ganze irgendwie ausgleichen kann noch. Da gab es auch eine Methodik, wie man da auf einen guten Average quasi yeah, kommt. Ja, genau. genau, die, die genau. Das,
1: sind, das sind halt die... Äh ich, ich, ich mache das gerne in Zyklen. Also ja. Du hast ja gerade gesagt, siebeneinhalb Stunden. Genau, das ist die, die Empfehlung, die allgemeine Empfehlung genau. äh, für jeden. Weil das sind fünf Zyklen. Ja. Und in den fünf Zyklen kommt man eben auf genug Tiefschlaf, genug REM und so weiter und so fort. Ja. Und in der Woche sind das dann eben 35 Zyklen, ja. die man optimalerweise drin haben sollte. Ja. Wenn man jetzt aber mal einen Tag lang nur... 35 Zyklen eine würde dann
0: eben den 7,5 Stunden fünfmal am Tag und dann käme man eben, also die die 7,5 Stunden sind ja fünf Zyklen und die nochmal hochgerechnet auf sieben Tage, dann kommt man ja am Average auf 7,5 Stunden pro Tag.
1: Genau. Cool. Genau, okay, <lacht> genau. ich versuche dir gerade zu folgen, aber ja,
0: 35 mal. Nee, Quatsch. <lacht> also sie fünf Zyklen Moment. für 7,5 Stunden Schlaf. Und das nochmal auf die Tage pro Woche auch hochgerechnet, nochmal mal sieben. <lacht> und dann haben wir ja 35 Stunden, äh 35 Zyklen. Mehr, mehr habe ich ja eigentlich nicht gesagt. Ja, genau. So.
1: Fünf, mal, fünf mal sieben sind 35. Ja. So. <lacht> also, <lacht> ja, genau. also pro Tag, pro Tag fünf Zyklen. Ja, okay. Sind pro Tag siebeneinhalb Stunden. So. Alles klar, ja. Wenn du mal eine Nacht oder so, wenn du mal eine Nacht nur drei Zyklen sogar schläfst oder so, ja. dann ist es so. So, dann kannst du, ich würde euch auch empfehlen, das kann auch jeder machen, wenn er anfängt in Zyklen zu schlafen, ein äh, kleines Schlaftagebuch, genauso wie das Trainingstagebuch und Schlaftagebuch zu führen, wo ihr einfach die Zyklen pro
0: Nacht reinschreibt äh, und dann auf eure Wochen. Da könnt ihr ja eine Strichliste ja, sogar machen. Die, ja. Jetzt passend zum Thema, fällt mir gerade was ein. Warte
1: ich muss noch ganz, kurz, muss noch ganz fertig. kurz dazu... Ich muss das noch. Ich muss es noch ganz kurz fertig erklären. Wenn ihr dann mal eine Nacht nur drei Zyklen schlaft, dann könnt ihr den verlorenen, oder was heißt verloren, aber den Schlaf, den ihr nicht habt, an dem Tag nicht nachholen. Schlaf lässt sich nicht nachholen. Und zwar aus dem Grund, weil sich einfach die Schlafphasen nicht nachholen lassen. So, Du kannst dann zwar, wenn du wach bist, dich zwei Stunden später noch mal drei Stunden ins Bett legen oder so, aber du wirst nie ansatzweise auf die Qualität der Tiefschlafphase, die Qualität der REM und generell die Schlafqualität kommen. Deswegen lässt sich Schlaf einfach nicht nachholen. Also das bringt nichts. Ihr werdet, ihr kennt das auch bestimmt, wenn ihr euch dann da irgendwie äh, zu einer unregelmäßigen Zeit noch mal hinlegt, um Schlaf nachzuholen, dann macht ihr auf und denkt, ihr seid in Japan gelandet oder so, und nicht mehr in eurem Wohnzimmer. <lacht> So, ja, ja. Das, fun das funktioniert einfach nicht, das, das geht nicht. Ja, mein kannst du nicht, kannst nicht nachholen. Man Aber jetzt kannst ja das. Frage stellen.
0: Man kennt es meine Frage hast du gerade beantwortet. Ob man Schlaf nachholen kann, kann, wie viele immer äh, so behaupten. Also ich denke, es tut schon ganz gut, wenn man auch für, auch für die Psyche. Ne? Wenn man die ganze Woche einfach fünf bis sechs Stunden geschlafen hat, man ist total im Eimer über die ganze Woche und dann am Wochenende mal hingeht und schläft einfach mal neun Stunden, elf Stunden. Es tut einfach gut, mehr ausgeruht zu sein. Aber warum das jetzt so ist oder ob das notwendig ist, mehr als diese fünf Schlafphasen zu haben, ist dann wieder fraglich, oder? Aber wenn man doch sagen kann, man hat diese 35 Schlafphasen im Schnitten der Woche, und jetzt tatsächlich die ganze Woche mhm. und dann nur sechs Stunden schläft, könnte es dann nicht doch sinnig sein, dass man am Wochenende vielleicht zweimal zehn halb Stunden schläft, um eben an diese mhm. Schlafphasen so ein bisschen, also das im Average nochmal den 35 Schlafphasen näher zu kommen? Ja, das kann,
1: also das kann hilfreich sein, aber ich würde es trotzdem aus zwei Gründen nicht empfehlen. Erster Grund ist einfach ja. die innere Uhr. Ja die machst du dir halt wieder komplett, zerschießt du dir die wieder. Ja. Also du hast die ganze Woche über, fünf Tage die Woche, hast du genau deine Einschlafzeit und deine Aufwachzeit. Und wenn du dann halt einfach so quasi fast das Doppelte schläfst, ja. äh, zwei Tage, dann, dann bist du wieder komplett aus dem Rhythmus raus. Ja. So. Und okay. das ist dann schlimmer, overall schlimmer, und mindert die Schlafqualität viel stärker, als wenn du einfach weniger Schlaf hast. Mhm. So weil ich ja wie wie ich vorhin schon gesagt habe, so je abgestimmter deine innere Uhr, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Schlafphasen länger sind.
0: Ja, okay.
1: Also Tief, Tiefschlaf etc. Ja. So und der zweite Grund ist, dass Tiefschlaf und das ist jetzt wieder rein auf die Gains bezogen. Wir sind ja hier ein Fitness Podcast, deswegen ja. habe ich da immer meine meine Gains Brille auf, aber der Tiefschlaf nin, nimmt sukzessive ab. Also, du hast okay. in der ersten, in den ersten, im ersten Zyklus, in den ersten 90 Minuten, hast du höchstwahrscheinlich am meisten Tiefschlaf. Im ja. zweiten, am zweitmeisten, im dritten, am drittmeisten. Und dann nimmt das sukzessive ab und die REM-Phase wird mehr. Das heißt, wenn du dann irgendwie ja. acht Zyklen schläfst am Wochenende oder so, dann bringt das für deine Gains einfach nichts mehr. Weil das ist auch so ein Punkt, du kannst es nicht nachholen. Du ja. kannst den Tiefschlaf einfach nicht nachholen.
0: Das ist wahrscheinlich und auch nicht? der Grund dafür, dass man im Nachhinein, also, ich versuche nochmal den Übertrag in die Realität so ein bisschen zu schaffen. Der Grund, klar. warum man siebeneinhalb Stunden schläft teilweise und danach sich halt öfter dreht, mehr aufwacht und so weiter. Warum das ja, Ganze genau. dann unruhiger wird. Ne? Ja, genau, weil es einfach unqualitativ ist. Weil die
1: Schlafphasen einfach nicht mehr so intensiv sind und der Schlaf ist einfach nicht mehr so qualitativ hochwertig. Wie ja? okay. du schon gesagt hast. Also das ist einfach, ja, macht es klar, es ist immer, das ist halt immer das Schwierige bei dem Thema. Ja. Um, ja. Es ist mega geil auszuschlafen. So. Ja. Es ist mega geil, ja. vor allem am Anfang. Wenn du dir jetzt denkst, die erste Zeit, wenn du wirklich deine innere Uhr stellen willst und immer in einem 20 Minuten Fenster von Einschlaf- und Aufwachzeit dich bewegst, ja. dann wird es verdammt schwer. Dann wirst du dann, dann bist du erstmal nicht so happy damit. Ja. Aber nach ein bis zwei Wochen oder so Machst du dann auch ab und zu mal ohne Wecker auf und dann ja. brauchst du gar nicht mehr ausschlafen. Ja. Aber für jeden, der, der gerade keinen Wert darauf legt, für den ist natürlich Ausschlafen am
0: Wochenende geil. Ja. Was gibt es Geileres, als ja. bis elf im Bett zu chillen oder so? Ja. es ja, so, ist halt also, ganz. Ist das Schlimmste, also der, der schlimmste Feind von jedem Menschen ist, glaube ich, der Wecker. So, ja, genau. Ich glaube, das ist so, nicht mal die Arbeit, die danach ruft, teilweise ist es der Wecker morgens. Das Aufstehen, oh nee, kein Bock aufzustehen und so weiter. Man kennt genau. es. Ich kann mich ja. da auch super reinversetzen. Also ich ich finde es auch so schlimm, aus dem Schlaf irgendwie gerissen zu werden. Aber wirklich, der Übertrag ist da. Ich habe es probiert. Es funktioniert besser. Ich bin leistungsfähiger und bin eigentlich auch über den Tag nicht mehr müde. So. Das alles hängt alles an, ganz kurz noch, ja. Ja, das hängt alles an
1: den, eben wieder an den Schlafphasen, in der du aufwachst. Wenn du im Tiefschlaf geweckt wirst, dann hast du deinen Wecker weil du ihn erst wahrscheinlich ja. gar nicht hörst und dann nach einer Minute hörst du ihn, dann denkst du dir fuck und dann bist du wie vom Laster überrollt ja. und das zieht sich dann, das zieht sich dann über den kompletten Tag, bis du wieder schlafen gehst, das ist echt krank, so, du, wenn du in der Tiefschlafphase rausgerissen wirst, dann ist es wie wenn du einen Computer den Stecker ziehst, ja. so, das ist einfach,
0: Crazy. funktioniert dann nicht mehr ja.
1: und das zieht sich über den kompletten Tag und dann bist du halt, wie du gesagt hast, auch Mittagsmüde müde und so weiter und so fort
0: Ja krass, pass auf Maxim, wir machen hier einen Cut, wir haben jetzt 53 Minuten, es ist noch mindestens die Hälfte, ach, was wir besprechen müssen
1: wir haben schon drei, Alter
0: es Ui. geht extrem schnell also wir wollten eigentlich diese Folge Schlaf abschließen, wir wollten noch ein Q&A hinten dran aber das wird den Podcastrahmen auf jeden Fall sprengen und viele Zuhörer wahrscheinlich auch abtörnen, noch zwei Stunden über Schlaf zu reden, ähm, bevor sie dann irgendwie am Mikro oder ach am Kopfhörer einschlafen das wollen wir ja auch nicht. Aber, Leute, wir haben eure Fragen. Der Maxi hat eine Fragenrunde gestartet gehabt. Wir haben noch einige Fragen zu beantworten. Ich denke, beim nächsten Mal tun wir dann fünf Q&As dafür beantworten statt drei. Und wir gehen noch darauf ein, was es für Möglichkeiten gibt, wenn man mal nur sechs Stunden oder weniger geschlafen hat, wie man das noch auffrischen kann wie man, genau. welche Tipps es gibt, wie man besser einschläft, was man zu beachten hat beim Schlaf und so weiter und so fort. Also es ist auf jeden Fall noch einiges Wissenswertes, was ihr auch in Tatsachen umsetzen könnt. Und,
1: ja. ja wir, haben, wir haben auch noch äh, Chronotypen, die wir besprechen müssen.
0: Supplements, äh, wir, wir haben, haben auch noch alles.
1: Melatonin, alles, Powernaps, bla bla bla, Nachtschicht, kann, können wir auch noch ein bisschen was zu reden. Wir sind auf jeden Fall gut ja, wir ausgestattet. Haben wir
0: noch viel. <lacht> ja, deswegen, das, das ist gerade ein, guter Cut, wenn man den Rhythmus eben abschließt damit. Weil da haben wir, denke ich, schon viel, viel dazu gesagt. Und dann beim nächsten Mal einfach nochmal neu reinstartet mit den ganzen anderen ja, wir Tipps. Wir können
1: ja noch mal, Wir können jetzt nochmal ganz kurz sagen, was die Leute jetzt schon umsetzen können. Also, Leute, rechnet in 90 Minuten Zyklen zurück ja. und schaut, dass ihr das hinbekommt. Das ist so das allererste, das Allerwichtigste. Ja. Dann, wenn es euch möglich ist, schaut, dass ihr eure innere Uhr stellen könnt. Das heißt, Aufwachzeit und Schlafenszeit in einem Fenster von 20 Minuten immer jeden Tag gleich lassen. Und das dritte, was wir, was haben wir heute noch besprochen, ja,
0: auf dass die Schlaf
1: nicht nachholen lässt, na klar. Und äh, dass ihr schauen müsst, dass euer Tiefschlaf optimal ist. Für ja. die Games, Für ja. die Games, Daniel, für die Games.
0: <lacht> Deswegen gehe ich jetzt gleich nochmal äh, Spaß.
1: <lacht> ich muss aber eine, eine Frage vom QA, die wollte ich heute unbedingt noch stellen. Ja. Die knüpft nämlich an unsere, ähm, an unsere letzte Folge an. Ja. Und zwar wurde gefragt, dann halte ich fest, es wurde gefragt: How big are your biceps? Ja. <lacht> Mann. Ist kein Scheiß. Kein Scheiß. Ich stelle ich stell eine Mann. Frage, um zu Schlaf rein. Bäm, es kommt die bizeps -Frage.
0: Es kommt also, immer die Bizepsfrage. frage Du hast es gesagt, sie kommt Mann, immer. Mann, sie kommt wirklich immer. Und tatsächlich, ich habe es letztens gemessen, weil ich habe gedacht, Alter, wenn noch mal jemand fragt, dann habe ich wenigstens einen Wert. Es ist 46. 46? Ohne Pump, ja. Okay. Ich habe nicht gemessen. Ja. Ich werde es auch wahrscheinlich ab jetzt nie mehr machen und ich nehme immer nur noch diesen Wert. Außer wenn ich irgendwie 130 Kilo wiege die 50 geknackt habe, so, dann sage ich, ey, 50. 50. Mit 5% Kaffee. Ich
1: dachte, die ist so geil, dumm. Ey, Wirklich ich, so dumm. Können mal, können echt wetten, bei jedem Q&A, dass wir, wir raushauen safe. im Laufe dieses Podcasts, safe. diese Frage kommt wahrscheinlich. Safe. Ich habe sie ja nicht geglaubt, aber sie kam sogar bei Schlaf. Kam How big are your
0: Biceps? Bro? <lacht> Kurzer Klassiker auch noch. Wie ist dein Trainingsplan?
1: <lacht> wie kann ich abnehmen?
0: Ja. Moin. <lacht> Gut, sie, damit beenden wir die Folge. Leute, falls also, euch der Podcast gefallen hat, lasst bitte eine Bewertung da. Gebt dem Ganzen fünf Sterne, da würden wir uns natürlich drüber freuen. Wenn ihr sagt, ey, der war scheiße, dann gibt auch eine andere Bewertung. Ja, wir würden uns über jeden Support freuen, denn das bringt den Podcast auf jeden Fall weiter. Gerade jetzt in der Anfangsphase ist es noch sehr, sehr wichtig, dass wir auch gut ranken. Und mehrere Menschen wissen, wie man gut schläft. Ne? Ansonsten ist alles wie immer in den Show Notes. Also einfach... Runterscrollen Maxis Insta-Profil, mein Insta-Profil, unsere Kleidung, unsere Supplements, alles Mögliche abgedeckt da. Ihr wisst Bescheid. Und ansonsten bis zum nächsten Mal mit der nächsten Folge Schlaf. Peace out, Freunde.
1: Mach's gut, jo. Maxi. Ciao, ciao.